0: 第三十八章：南北经济文化之转移。上，自唐志明之社会，唐中业以前，中团经济文化之支撑点偏已在北方黄河流域；唐中业以后，中国经济文化的支撑点偏已在南方长江流域。这样一个大转变，以安史之乱为关捩。第一节，经济方面一，论漕运。以漕运一事而言，汉初只沿曹山东粟给中都官。汉书食或是五凤中大司农耿受昌奏言故事，遂曹关东谷四百万斛以给京师。三国鼎立乃至南北朝对峙，各自立国，不闻北方仰给南方。隋炀帝大开运河，大业九年开通济渠，自西苑引谷洛水达于河，又引河通于淮海。四年开永济渠。引沁水南达于河北通涿郡，至洛口回洛仓，船三千三百，教，教容八千担，以纳东南、东北两渠所输。他把北齐、北周与南朝三分鼎足的形式打动一气。东南、东北军兴水运，并不是北方要仰赖南方粟。唐代江南户口日多，租调日增，漕运遂几成问题。开元十八年，裴耀卿言：“江南户口多，而无征防之意。”然宋租庸调物，已遂二月至扬州入斗门。四月以后，使渡淮入汴，长苦水浅。六七月乃至河口，而河水方涨。须八九月水落，使得上河入洛，而曹路多梗，船樯阻碍。江南之人不习河事，转顾河失水手，重为劳费。其德行日少，阻滞日多。可于河口至五劳仓，拱县至洛口仓。使江南之州不入黄河，黄河之州不入洛口。水通则舟行，水浅则遇于仓一带，则舟无停滞，物不好事。开元二十二年，裴耀卿为江淮河南转运使，凡三岁，运米七百万担。开元二十五年，使用河堤法，令江南诸州苏并回纳造部。可见当时中央赖北方素以够。《新唐书·食获志》为兼开广运潭。最曹山东粟四百万石，只云山东，不言吴越江南。天宝八年前，诸道米粟最盛者，首推河南、河北。此则关内与河东，更次乃及江南、淮南。就此已推南北经济情况，明明北胜于南上远。安史乱起，唐氏遂专赖长江一带财富立国，直至以后，河北、山东藩镇割据。苏水不入中央，唐氏的财政命脉遂永远偏倚南方。其实，则自将入河之漕运尤为军国重视。德宗时，元江怀米不至，六军之士托金呼于道。刘晏为素，待十里才明臣，主要的便在能整理漕运。晏制办法，大体仍是裴耀卿遗归，使江船不入汴，江南之运积扬州；使汴船不入河，汴河之运积河阴。河船不入位，河船之运机渭口，渭船之运入太仓，又使称。夜为河南江淮以来转运时，每岁运米数十万担给关中，或至百万余斛。然此乃一时政治形势所致，北方经济依然可以自立，其仰赖于南方者尚不甚大。贞元八年录制奏，清者每年自江湖。淮这运米百一十万斛至河阴，留四十万斛驻河阴仓；至陕州又留三十万斛驻太原仓，余四十万斛输东渭桥。今河阴、太原仓建米，尤有三百二十余万斛。京兆诸县斗米不过值钱七十，江淮斗米值百五十钱，请令来年江淮只运三十万斛。文宗太和以后，岁运江淮米不过四十万斛。宣宗大中时，裴修为转运使，乃增至百二十万斛。宋都汴京，主要原因即为迁都就漕运。石进自落千变，以为此。据当时定制，太平兴国六年，漕运凡有四县：一汴河米三百万担，景德中至四百五十万担，至道初至五百八十万担，大中祥浮出至七百万担，大帅以六百万担为长。输一百万担，来自江南。这东西，淮南、京湖南北，自江入淮，自淮入汴。二黄河，溯五十万担，后遂曹义减号，才运溯三十万担。嘉佑四年，赵霸之以后为曹三河，输三十万担，来自陕西，自三门白坡转黄河入汴。三惠民河，溯四十万担，至平二年二十六万七千担，输二十万担。来自陈、蔡，自闽河、蔡河入汴。第四，广济河，粟十二万担。至平二年至七十四万担，来自京东，自五丈河历陈、即集运。将淮所运谓之东河，亦谓礼河；即第一线淮、孟等州所运谓之西河；即第二线颍、寿等州所运谓之南河，亦谓败河；即第三线曹、濮等州所运。谓之北河，即第四县。宋代在全国统一的局面下，国家财富使正式大部偏移在南方。南宋税收转更超出于北宋之上。宋初税入千六百余万民，以两倍唐代。西宁时至五千余万民，南渡后更增至六千余万。地狭而赋转多。元代建都燕京，米粟依然全赖江南。当时遂创始有海运，海运自秦已有。唐人一转东吴经道，以给幽、燕、剑、杜、师为秦，以给编而已。远海曹其立甚朴，其法亦甚备。船三十只为一缸，大都船九百余只，草米三百余万担，船户八千余户。又分其缸为三十，每缸设押官二人，正八品；行船右木水手，移至扬州先家教习。领其事者，则设专官，至三品有家至，无一人。创意者朱经、张轩、本海道，自用世父子，至为宰相，地职升叙皆大官，田园宅馆遍天下，库藏仓库相望，聚艘大舶交贩夷中。成宗大德七年，封集其家资，居收其军器、船舶等，并命其海外未还商船，至亦一毕其末。该二人仍皆营盛大之海外贸易业。